0: Boa noite a todos, estamos mais uma segunda-feira no Grêmio Espírito Atual, aqui no nosso Bloco A, junto com os nossos irmãos que estão aqui presentes, agradecemos a presença física, é tão reconfortante a gente olhar assim, né, e ver que temos presença na nossa casa, dentro de um limite, dentro de toda a, a higienização necessária, afastamento, então nessa noite de segunda-feira nós vamos apresentar a live do nosso irmão Adolfo Costa. O Adolfo Costa, para quem não conhece, é um trabalhador do Movimento Espírita, já faz muitas palestras aqui e eu o conheci através de uma palestra pública nessa mesma segunda-feira, nesse mesmo auditório, onde ele estava apresentando a sua história de vida, seu livro, e foi realmente, assim, tocante, comovente, a presença de a esposa, da neta. Então, assim, eu conheço sem mesmo ele me conhecer. Né, Adolfo? Daqui a pouquinho eu apresento ele para vocês. Então, o que, é que nós vamos tratar na noite de hoje? Nós não, o Adolfo. A obra é Liberta-me do Mal. É uma obra de Joana de Anjos, psicografia de Edivaldo. E o tema da noite foi escolhido, que é uma mensagem que está dentro dessa obra. Que se chama Tempo de Renovação. É, eu não vou adiantar nada para vocês, porque a palestra é do nosso, do nosso amigo, né? Eu vou fazer uma leitura breve, bem pequenininha, de um livro que eu gosto muito, desculpa, que é. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É, An, é Ânimo, de Lourival Lopes. É um livro bem curtinho, é aquele livro de bolso, que eu ganhei num amigo oculto aqui da casa. Então, eu vou abrir. E a mensagem da nossa noite começa assim, ser forte. Se te atormenta o problema, a espera, a dor ou o vexame busca ser forte. A força, uma vez buscada, tende a se fazer presente e levantar o que encontra derrubado. Mesmo nos momentos mais tristes, há dentro de ti uma força de alegria, de esperança, de renovação e elevação. Esperando, silenciosa, a hora de aparecer Quando o momento te aperte, a dor se aproxime E não veja solução de espécie alguma, confie em Deus Nas, for nas forças do teu coração e proclama-te em paz Ademais, se te detens a chocar os ovos da intranquilidade O que deles pode sair? A dificuldade te beneficia. Na cana espremida sai o caldo. Da dificuldade compreendida nasce a paz. Que né? Então, eu vou apresentar para vocês, vocês, já deve curioso, quem é Adolfo Costa. Adolfo, seja bem-vindo. É que a gente está do lado do outro, né, uma certa Isso. distância. Então, é, a
1: gente é, está separado.
0: É. Mas eu vou te convidar, na noite de hoje, eu já fiz a leitura, já estamos harmonizados todos, para fazer a prece de início dos trabalhos. E logo após a prece, apresentado já está, a leitura já foi feita, todos já estão esperando, atentos, né? para o tempo de renovação. Tá bom? Vamos lá. É, muito
1: obrigado, Cláudio, por essas palavras tão, tão doces. Boa noite a todos que nos YouTube, ouvem, que nos assistem pelo, pelo, site, pelo site, site, pelos canais, canais do Facebook e YouTube, vinculados ao Grêmio Espírita atual Barbosa. E para, para todos, todos aqui, aqueles encarnados e desencarnados que estão aqui no auditório, na Casa Espírita. Isso é muita alegria para todos nós. E nesse, nesse momento, momento de harmonização, nós pedimos que todos fechem seus olhos fecham, físicos, abram o seu coração para esse mundo espiritual que já se apresenta, nos harmonizando a todos. E pedimos aos amoráveis benfeitores aqui presentes que nos unam em coração e mente, a fim de que os conhecimentos, os esclarecimentos aqui partilhados, nos sejam úteis em nosso caminhar. Que o Pai misericordioso, justo e bom, nos abençoe a todos. E assim seja.
0: Graças a Deus. Eu vou sair assim, fininho, tá? Tá contigo. Até mais tarde.
1: Obrigado. É, eu gostaria inicialmente de agradecer esse carinhoso convite que a. Tá, 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 tá bem aqui? Tá. Obrigado. É, gostaria de agradecer esse carinhoso convite que a casa. Nos fez particularmente pela oportunidade do trabalho em prol da divulgação da doutrina espírita, que é uma obrigação de todo Espírito, essa divulgação. Conforme é anunciado pela nossa irmã Cláudia, o tema dessa noite tem o um nome, tem o um título Tempo de Renovação, que é, também conforme se anunciou, uma mensagem de autoria de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, contida no livro Liberta-te liberta do Mal. Renovação é reforma, é um ato de nós nos transformarmos para melhor. E essa mensagem possibilita diversas abordagens. Se a Casa tivesse é, entregue esse, esse tema para vários palestrantes, eu não tenho dúvida que nós teríamos umas 10 palestras é, diferentes. Então, é a profundidade do conhecimento que Joana de Ângeles coloca nessa mensagem que cada é, palestrante poderia fazer uma abordagem diferente em cada uma delas. A abordagem que farei é mais uma, que entendi ser atual e de Muita valia exatamente nos tempos que estamos vivendo. Em síntese, Joana de Ângeles nos fala do... Esse livro foi escrito em 2012, mas já naquela época, os tempos não estavam calmos. Havia... A sociedade vivia também tumultos e situações na maior gravidade. E elas apenas foram num crescente. Então, esse tema fica ainda mais atual nos dias de hoje. E ela faz uma síntese de toda essa, essa situação que estamos vivendo. E, e essa mensagem ela é de um brilhantismo tão grande que nós não podemos nos furtar de ler alguns trechos. E já farei na introdução que Joana de Ângeles faz é, do assunto. Diz a... Benfeitor espiritual, vive-se a hora angustiante das buscas interminas que atendem às paixões imediatistas, mas não resolvem as questões profundas do ser espiritual. O homem e a mulher modernos atiram-se na desvairada correria do prazer, como se as únicas finalidades existenciais fossem as sensações que exaurem em detrimento das emoções dignificadoras que renovam e fortalecem o caráter, facultando tranquilidade e alegria de viver. Em consequência, predominam a insatisfação, os comportamentos alienantes, o mau humor sistemático, as fugas psicológicas da realidade a solidão em lamentáveis mergulhos interiores de desencanto e de frustração. E segue a benfeitora espiritual, trazendo essa questão, esse tumulto todo que nós vivemos, também para dentro das religiões, e ela nos diz com toda a sua sabedoria. Multiplicam-se as denominações religiosas, especialmente no cristianismo, sem que os indivíduos se estabilizem emocionalmente, influenciados pelos veículos de comunicação de massa que oferecem as fantasias e as quimeras de fácil aquisição, resultando, resu, resultando em comprometimentos espirituais de alta gravidade. Preocupados com os lucros financeiros, muitos pastores de almas, ao invés de as conduzirem às reflexões interiores no mercado da simonia. E aí eu faço um parêntese, porque eu fui procurar. Simonia é o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, em troca de dinheiro. Então... ...seguindo o que Joana de Ângeles nos diz... ...derrapam no mercado da simonia... ...a salvação a preços módicos... ...sem o menor pudor... ...pela responsabilidade que assumem... ...enganando a ingenuidade daqueles... ...que preferem o reino dos céus na terra... ...ouvidando-se dos valores espirituais... ...de alta significação... ...e a mentora espiritual de uma maneira, assim, muito própria. Ela nos diz, nos faz ver, que hoje nós estamos vivendo uma guerra. Ela não usa a terminologia guerra, mas ela fala, de, da maneira dela, que nós estamos hoje vivendo uma guerra entre o materialismo e o espiritualismo. E vamos fundamentar o que ela diz na mensagem, que é o motivo da palestra de hoje. Abre aspas. Desse modo... Aumentam as estatísticas de criaturas vinculadas às religiões sem o sentimento de religiosidade. Isso é muito importante. Isso está acontecendo muito no mundo. Uma, umas em lamentável fanatismo, outras apenas formalmente, enquanto mantém a conduta materialista, distanciando-se cada vez mais da fraternidade e da solidariedade que devem caracterizar os sentimentos de vinculação com a fé. Ora, os sentimentos de solidariedade e de fraternidade vinculados à fé é característica do ser espiritual. Então nós vemos hoje, e vivemos hoje, essa guerra, essa luta entre materialismo e espiritualismo que Joana de Ângeles nos, nos mostra. E segue ela ainda nessa questão do materialismo, afirmando, há, sem dúvida, expressiva fome de, da verdade e buscas honestas, que nem sempre são bem-sucedidas, provocando desencanto e amargura. De um lado, a predominância materialista, e, de outro, as informações sem fundamento a respeito do ser espiritual. Então, isso ficou bem claro. E ela deixou clara essa... Essa questão, essa luta entre essas duas forças. E esse, essa é exatamente a abordagem. Nós falamos anteriormente que poderíamos dar dez abordagens ou muito mais. A abordagem que nós daremos a essa palestra é exatamente essa, do materialismo e do espiritualismo na nossa vida. E iremos alicerçar a palestra, logicamente, nos ensinos que os espíritos nos trazem. E o nome, volto a, a, a frisar, o tema da palestra é renovação. Como renovação, transformação. E aí eu pergunto, qual é o objetivo primordial do Espiritismo? E respondo, já que estamos é, em live. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do indivíduo. É essa transformação Toda a doutrina se volta para a nossa transformação espiritual. E aí eu pergunto, qual é um dos principais, se não, aí seria uma questão particular minha, o principal inimigo do Espiritismo? Eu vou dizer, é o materialismo. Então, nós vamos chegar ao porquê que nós pensamos dessa maneira. A abordagem desse tema por diversos espíritos em diversos livros, ela é muito grande. Mas o nosso tempo não nos permite ler, fazer a leitura de todos eles. Então nós pegamos um livro muito simples para a doutrina, que é o livro dos espíritos. E nele pegamos o primeiro parágrafo do livro da introdução ao livro dos espíritos, Alguma, alguma pergunta no meio e vamos para a conclusão, para nós vermos se realmente o materialismo tem essa importância toda que Joana de Ângeles colocou em sua, em sua mensagem. Logo, no primeiro parágrafo uh, do Livro dos Espíritos, tem o seguinte esclarecimento, abre aspas, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo, então já definiu. Uma coisa, a outra é completamente oposta. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é espiritualista. Pronto. Então nós temos já essa definição. Agora vamos lá para o meio do livro dos espíritos e vamos chegar na pergunta 799 quando Kardec pergunta aos espíritos de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Se a gente é, apenas lê os livros, tem uma visão um pouco periférica a respeito do Espiritismo, certamente que muitos responderiam. Olha, o Espiritismo pode contribuir para o progresso mostrando o caminho da caridade, o caminho do bem ao próximo, de fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Eu acredito que muitos responderiam assim, e é muito lógico, que essa fosse a resposta, mas não foi essa, perdão, mas não foi essa a resposta dos espíritos. Eles foram muito categóricos, muito pontuais. O que, que eles respondem? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, ele não teve meia palavra, não. Você vai contribuir para o progresso... Destruindo o materialismo, não tem nem a palavra. E aí nós vamos lá para o final, lá para as conclusões do livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte comentário, o Espiritismo é o mais terrível, é o mais terrível, antagonista do materialismo. Não é pôs de admirar que tenha por adversário os materialistas. Então, aí nós já começamos a ter uma primeira visão. Quando Joana de Anjos mostra esse tumulto, essa vida, esse imediatismo acontecendo, e já num processo progressivo, ela já fala que o materialismo e o espiritualismo são forças antagônicas, e que o materialismo é o causador do que está havendo. E nós vamos chegar do porquê de, de que isso está acontecendo. Mas seria interessante, eu sei que todos conhecem, e se nós perguntássemos, saberíamos definir o materialismo. Mas não custa nada nós pensarmos um dos conceitos, eu escolhi esse conceito por achá-lo bastante completo, e que vou ler só para que nós possamos é, clarear a nossa mente. Diz o seguinte esse conceito. Materialismo é a doutrina filosófica segundo a qual não existe essencialmente no universo coisa alguma além da matéria, quer como causa, quer como efeito. Implica um sistema de mundos em que o fundamento único é a matéria, incriada e eterna, isto é, existente por si mesma, necessária e suficiente, sem interferência alguma de Deus, que... Eles não acreditam, no materialismo, não acreditam em nada na matéria. Tudo começa na matéria, tudo termina na matéria. E essa concepção do materialismo ela é muito antiga, vem dos primórdios da humanidade e ela teve uma certa, uma certa proeminência na época ainda dos filósofos gregos que muito debateram sobre ela. Mas isso, essa história do materialismo não é o motivo da nossa palestra. Nós vamos nos fixar perdão, no século XVIII, quando é, se desenvolveu, em torno do materialismo, uma, uma moral, e que deram o um nome de moral utilitarista, e um dos maiores defensores dessa moral utilitarista foi Jeremy Bentham, que disse, dentre várias coisas que ele disse, também buscamos uma que... que para o tema. Jerry Bentham disse, que era materialista, disse o seguinte, a natureza colocou a humanidade sob a governança de dois mestres, a dor e o prazer. Pertence apenas a eles a indicação do que devemos ou podemos fazer. Ora, se tudo começa e, e finaliza na matéria, se nós não temos nenhuma vida futura não temos nenhum tipo de recompensa a um comportamento ético, moral, em favor da, da, da coletividade. Então, a dor e o prazer vão ser os nortes que eu irei adotar para saber o que é certo e o que é errado. Ora, se eu não tenho recompensa de, de, em lugar algum, apenas na matéria, eu vou buscar o quê? O prazer, ou, no mínimo, minimizar a dor. Então, é esse é o pensamento materialista. E se nós formos é, observar na mensagem que nós lemos, foi exatamente o que Joana Dias ressaltou logo no começo da mensagem. A busca do imediatismo, do prazer e da fuga psicológica, que eu interpretei como as drogas, as bebidas, né? tudo aquilo que entorpece os nossos sentidos. Não é verdade? Então é isso. Vejam como esse, essa moral utilitarista, essa moral do, do certo e errado pelo prazer está minando na nossa sociedade. E vejam como o, espirito, o espiritismo ele é lúcido e já previa isso. Naquela época, em 1863, nós ainda não vivíamos esse tumulto desse prazer imediato. E se nós formos lá, em 1863, o espírito Erasto, ele já previu os tempos de hoje. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4 do capítulo 20, iremos ler o seguinte, abre aspas. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, e aí ele segue. Então, vejam que já naquela época a espiritualidade já previa e a própria luta do materialismo é colocada como o principal inimigo dessa situação que hoje em dia nós estamos vivendo e que Joana de Anjos também ressaltou na, na mensagem. Então, quando o materialista vai tomar uma decisão, uma decisão de difícil procura, ele vai verificar o que é o mais útil, o que produz mais bem-estar e o um menor dano. Então, ele saberá o que é o certo e o que é o errado. E aí nós perguntamos, é certo sacrificarmos um para o bem-estar da maioria? Vou citar um pensador materialista, o nome dele é Richard Tolkien, e ele fez a seguinte colocação. Ter um filho deficiente é um ataque à humanidade, é antiético você colocar no mundo uma pessoa que não vai contribuir e você estar tirando o recurso de quem contribuir. Para nós isso é um horror, mas para o materialista não é, porque ali é uma carne, nada mais é do que uma carne. E aquele ser, talvez ele está falando isso, não é do filho dele, porque eu não estou dizendo que o materialista não tem amor, não tem carinho, não é isso eu tenho amigos materialistas, e são pessoas completamente éticas têm amor ao outro, enfim. Mas a questão é como a matéria, ela tem um início e um fim na própria matéria, aos pensadores, eles entendem, pelo menos esse aqui entende, que isso dá custo. E nós vamos chegar nos dias atuais que esse pensamento realmente está minando várias das nossas instituições. Porque dessa mesma maneira eles entendem que os idosos devem ser tratados. Eu já vou fazer, agora daqui a uns dias, 68 anos, já estão na faixa do idoso. E o que é que nós vemos? E não somente os idosos, mas todos aqueles que têm algum problema na saúde e que começam a dar despesa para a sociedade. Eu vou exemplificar, sem qualquer tipo de julgamento, mas os planos de saúde. Como é o plano de saúde? Você chega numa determinada, determinada idade, o plano de saúde cobra tão caro que você ou sai do plano de saúde e vai pra, para a saúde pública, ou então você vai morrer. Isso, quando você precisa ter um plano e precisa, os impedimentos, as negativas, são de tal ordem que você vai ter que ir para a justiça. E aí está um dos, dos mecanismos do cálculo utilitarista. Eles têm matemáticos que cuidam disso. Eles sabem que no universo, por exemplo, de mil, um percentual pequeno vai procurar justiça e vai ganhar liminar. Os outros vão procurar outros meios. No cálculo matemático, deu um lucro. É isso que importa. Isso nós Perdão. Se nós voltarmos para a mensagem de Joana de Anjos, que eu pedi que todos guardassem aquela, aquela frase de Joana, Joana de Ângeles, ela diz o quê? Que a fé fundamentada na fraternidade e na solidariedade é que é característica do espiritualista. Ora, se um, um plano desse ou outros que existem aí na nossa sociedade, eles tivessem a fraternidade e a solidariedade, quer dizer, uma moral espiritualista, a conduzir as suas atividades, certamente o idoso iria pagar bem menos o plano um de saúde. Aquela pessoa é, carente, com problemas de saúde, seriam muito bem atendidas no aspecto é, de, 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 da prestação do serviço. E é isso que acontece? Estávamos vindo, e, e isso aí é um fato que eu acredito, que qualquer um de nós e dos senhores que, e senhoras que estão nos ouvindo deve ter uma família ou perto, pessoas que estão atravessando essa dificuldade. Hoje mesmo, é, soubemos uma, uma pessoa muito querida, problema no pâncreas, câncer, precisando operar imediatamente, pediu ao plano de saúde autorização, disse, não, não, negaram o médico e o cateter, o cateter não um aparelho que ela colocaria. Enfim, eliminar, porque na família tem advogados, conseguiu eliminar e está fazendo. Isso é uma moral cristã? Não é. Me perdoe, mas eu estou eu com Joana de Ângeles. Se tivesse fraternidade e solidariedade, não seria assim. Agora, do ponto de vista materialista, tem lógica? Claro que tem. Claro que tem. Está dando despesa. Já deu o que tinha que dar. Tem que agora a matéria ir para o pó é mais ou menos assim que a coisa funciona se na coletividade uma pessoa está atrapalhando o bem comum deve ser eliminada e a questão da pena de morte não é mais ou menos assim um pensamento um, nós ligamos a televisão pela manhã até a noite eu não faço isso não, mas já fiz a experiência você liga, é só violência é só violência, é só matança, é estupro é, 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 é menor, é questão de violência com menor. É uma barbaridade que acontece. Parece que o mundo ele está nesta, não só pandemia do, do corona, não, é pandemia da violência. Eu não vi nenhuma mensagem diz assim, olha, a Casa Atualpa recebe pessoas, recebe... É, é, gêneros alimentícios, faz um trabalho maravilhoso em prol do próximo, e outras casas católicas, evangélicas, espíritas, você não vê isso. Quantas pessoas estão hoje, nesse exato momento, cuidando do ser humano? Muitas, mas quando você liga a reportagem, o que, é que você vê? Violência, violência, violência. Isso é uma tática, é uma lógica materialista de dominação. Bom, aí é, é, é outra história que nós não vamos entrar aqui. E esse momento está minando constantemente, está sendo minado constantemente pelas redes sociais e mídias, fazendo com que, sem percebermos, nos, entregamos, nos entreguemos aos mais ilusórios prazeres da carne, vivendo fantasias alucinantes, conforme nos disse o jornal Não é isso que está vendo? E ainda mais com essa pandemia, o que está tendo das pessoas perderem a noção estarem postando tanta intimidade nas redes sociais. Os encontros hoje em dia, é... o espírita não é púdico não, mas existem limites. As coisas estão assim no imediatismo, numa vulgaridade que nos choca a todos. E, e, e não estou querendo piorar, não, mas antes, ontem, eu recebi uma mensagem é, que trazia uma reportagem a, é, de um sociólogo, o nome dele é Nicolas Christakis, que é considerado pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, e a, a reportagem é grande, uma um ponto em que é, se, se ficaria interessante aqui para a palestra. Ele diz o seguinte, que essa pandemia, na visão dele, estudioso, ela se arrastaria até o ano de 2024. A partir daí, seria a pós-pandemia. E o que, que ele fala dessa pós-pandemia? Desculpe o riso, mas é um riso assim com vontade de chorar. Ele diz assim, que na pós-pandemia, as pessoas vão buscar mais interação social, a religiosidade vai diminuir, uma maior tolerância ao risco, uma época de libertinagem sexual, eu não sei como é que, pode... <risos> que vai vir um aumento dessa libertinagem sexual e uma gastança desenfreada é o que ele prevê como sociólogo estudioso no estudo que ele fez, o que vai acontecer. E vocês percebem, meus irmãos, a responsabilidade nossa com espíritas, como nós lemos aqui na 799, da destruição do materialismo, vamos ficar de mãos atadas, não vamos sair, é, como diz o material acabando com isso, mas nós temos que nos posicionar numa situação de defesa do espiritualismo ou então vamos ser completamente engolidos por isso porque isso já está minando em nós mesmos então como nós falamos em renovação a renovação primeiro, e como tendo o materialismo é renovar transformar-nos tirar essas amarras essas raízes do materialismo que está dentro de cada um de nós eu vou para que nós possamos fixar um pouquinho mais é, é, essa esse assunto que nós estamos tratando eu vou falar de um dilema que a maioria de nós conhece. Me permitam, quem conhece, vão ouvir novamente, refletir sobre ele, e quem não conhece, é, talvez ache interessante. Esse dilema ele foi proposto pelo filósofo norte-americano Michael Sander. É do trem desgovernado, muitos conhecem. Diz o seguinte, Michael Sander, vem um trem nessa linha ferro numa velocidade de 100 km por hora. E o maquinista lá, olhando a linha férrea, de repente, ele olha à frente, cinco trabalhadores no meio da via férrea. E ele fala, não vou matar, eles não estão vendo o trem, ele pisa no freio, o freio não funciona. E ele, então, vai matar os cinco trabalhadores. Contudo, ele olha à direita e vê um desvio, ele fala, opa. Vou salvar os cinco trabalhadores. Mas, quando ele vai virar o trem, ele vê que tem uma pessoa ali na linha férrea. E aí cria-se o dilema. Sigo e mato cinco, ou viro e mato apenas um? Para as pessoas que eu perguntei, que não conhecia, dizia, lógico que eu vou salvar cinco. Os Santos salvaria cinco? A maioria salvaria cinco. Aí eu, o, 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 Ma, o Michael Sander, ele... Ah, vai, então vamos fazer o seguinte... Esse mesmo tem seguindo ali na, na via férrea. Você agora não está mais dentro do trem, você está em cima do viaduto, e olhando o trem vindo, e que vai matar cinco. E olhando, debruçado nesse viaduto, o, o, o Sander usa essa expressão, tem um menino gorduchinho. Aí você olha e fala, opa, vou empurrar o menino gorduchinho, que ele vai cair na via férrea, o trem vai bater e não mata os cinco. Você faria isso? A maioria diz, não, isso eu não faria, eu não ia empurrar o garoto. Ué, mas não é a mesma coisa? Quando você decide virar o trem e matar um, não é a mesma coisa você empurrar e falar, não, mas é diferente. Então, a gente começa a perceber que a cada pessoa, uma decisão diferente. E aí vem Michael Sanders e propõe a seguinte situação, você vem do trem, os cinco estão ali na frente, você vira, tem uma pessoa, você vai virar para pegar apenas uma pessoa. Mas você observa, que os cinco não são os trabalhadores daquela via férrea, São cinco assassinos, fugitivos, estupradores. O que, que você faz? Você continua virando o tempo para pegar um trabalhador ou você mata aqueles cinco ali? Na... Aí você diz, vou matar os cinco assassinos. Tá bom. Aí ele falou outra coisa a mais. Ele fala, tá o trem vem, tem cinco trabalhadores bonzinhos na frente. Aí você vai virar o tempo para pegar só um. Você vai virar o trem seu filho. Virando, matando um só, ou você vai pegar os cinco? Quer dizer, aqui não existe uma conclusão, um certo e um errado. Nós observamos que o certo e o errado nesse dilema é aquilo que vai dar mais prazer para a pessoa que está decidindo a situação. Não existe uma decisão adequada a isso. Conforme você possa sentir menos dor, você vai decidir. Contudo, nós vamos seguindo um pouco mais e vamos ver que naquele mesmo século, naquele mesmo século XVIII, surgiu um pensamento. Um pensamento que se opõe a esse. Ele veio pelo filósofo Immanuel Kant, que afirma que a moral não pode ser utilitarista. Para ele, a moral é categórica, pois existem princípios morais que são invioláveis, que não podem ser alterados, sob pena de você perder a sua alma. Ele afirma que, se esses princípios forem violados, não existem, não existem bens comuns. Para a moral categórica, matar é errado e pronto. Matar é errado e pronto. E aí nós vamos dar assim: tá bom. Muito bonito. Tem lá dois filósofos falando de moral, utilitarista e categórica. E qual é a moral espírita? Será que tem uma moral espírita? Aí a gente tem que pegar o livro lá, né, o livro dos Espíritos, e ir lá procurando, a gente vai até que a gente chega lá, lá na questão 629 do livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, que definição se pode dar da moral? E aí os Espíritos respondem também, eles respondem tudo. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Funda-se na observância da lei de Deus. E na lei de Deus está escrito, não matarás, não matarás. Então, ela até se aduna com essa moral categórica. Não matar e pronto. E nós vemos muitos irmãos nossos, de diversas fés, já estarem ponderando se não deve matar nunca ou não. Nesse caso pode, naquele não pode. Não é, não pode matar, não pode matar. Nós devemos entender que ninguém morre. Nós espíritas sabemos disso, nós somos espíritos imortais. Não podemos nos deixar levar por essas situações. Esse canto de sereia não pode nos atingir. E aí diz assim, aí diz assim, tá bom, Joana de Anjos falou tudo isso, o Livro dos Espíritos fala tudo isso, mas eu não vi um exemplo disso. É, eu, eu chegar ao ponto de dar a minha própria vida, quer dizer, assim como matar é, não, nós devemos dizer sempre não, é, nós também, eu acredito que a maioria de nós, num, numa situação difícil, nós daríamos a própria vida, pela, por aquilo que defendemos, porque sabemos que não morremos. Mas onde é que está esse exemplo que Joana de Ângeles fala tanto? Aí nós vamos buscar na própria Joana de Ângeles. Mas nós vamos voltar na época de Jesus. Quando ela reencarnou com Joana também, esposa de um servidor de Herodes Antifas, que era, o nome dele era Cusa, então era Joana de Cusa. E ela vivia com o seu, seu esposo, numa situação de. havia perseguição aos cristãos, né? perseguição não é hoje só de rede social, não, matava mesmo. Né? Então é um dia ela tem um problema de saúde e Cristo a, a, a cura. E ela, com essa mensagem do Cristo, se converte naquela mensagem e passa então a ser uma cristã, morando na casa de quem perseguia. Isso para ela era inadmissível. Ela procura Jesus. E relata esse drama que ela vive. E pede, então, e diz para ele que daria a vida por ele. Cristo, com aquele olhar amoroso, aquele sorriso meigo que nós todos acreditamos, sabemos que ele tinha, abraçou a sua, a sua, a sua amada e diz a ela para ela continuar ali na casa, aquela era a missão dela, que continuasse junto com seu esposo e desse a ele todo o conforto da vida. E assim ela faz com muita alegria e segue, ela tem um filho e acaba por, por ele falecer. Nesse momento, missão cumprida, ela entrega todos os bens materiais que tinha e vai, então, se dedicar ao cristianismo. Segue nessa dedicação ao cristianismo e, na perseguição, ela, junto com, os filhos, com o filho, é levada à arena. Ali, ela iria ser queimada. E, naquele momento, os algozes chegam a ela e e dizem, Joana, abjura, abjura o Cristo, cadê ele para te tirar do fogo? Ela se manteve silenciosa, estava completamente voltada para o Cristo. Ela tinha certeza que o Cristo estava ali, presente, era um testemunho dela, para aquela, aquela força que crescia naquele momento, e que a todos atingir o cristianismo, a boa nova. E ela fica calada. Mas o fogo ia pegar no filho, e o filho não tinha essa fé toda. E ele, mãe, abjura, nós vamos ser queimados. E ela, então, com o coração de mãe, chorando, porque não poderia ser outra a atitude dela. Ela chorava pelo filho, mas ela não abjura. E os dois são queimados. E no momento em que o fogo, Toma conta deles, dizem os espíritos que o Cristo a abraçou e a conduziu. Então nós temos pela própria Joana o exemplo, o exemplo de se dar a própria vida por aquilo que acreditamos. Então não podemos ser espíritas de apenas do trabalho da casa espírita. Espírita é uma conduta na vida toda. Assim, quando, quando se fala nisso, é uma coisa que eu acho, eu acho tão, tão bom falar de espiritismo, né? e particularmente quando a gente fala dessa força que está minando cada um de nós. Nós temos tantas atitudes que às vezes tomamos que são materialistas. A gente tem que fazer essa transição. Por isso que o nome da, da, da mensagem de Joana é tempo de renovação, porque o tempo de renovação é agora. É agora. Não foi em 2012, quando ela escreveu, nem o tempo de renovação foi quando a obra espírita foi escrita e nem quando Jesus trouxe a sua mensagem. O tempo de renovação é agora. E na mensagem de Joanda, e é essa que eu me propus a levar para todos nós, ela trata desse inimigo, desse materialismo que hoje está minando a sociedade, as redes sociais. E é um inimigo que às vezes a gente não percebe. Eu estava lendo sobre essa mensagem aqui, eu me lembrei de uma coisa, eu falei, será que é pertinente eu falar isso ou não? Eu falei, ah, vai ser, eu vou falar. Olha só, a gente fala de grandes coisas, plano de saúde e tal, né? mas olha só, vamos imaginar que nós tenhamos um parente muito querido, muito amado, que não tem plano de saúde e está com uma doença muito forte. Aí você vai no SUS, vai no hospital de base, no Agarram, e fala, olha, o... Meu filho, meu marido tem essa doença e eu preciso de uma consulta para ele. Ah, não, pois não. Daqui a seis meses a senhora vai ter a, a sua consulta aqui com o médico, se ele vier, né, se não estiver doente. Aí você ah, tá bom, vai para casa. Ah, eu tenho um amigo que é lá do hospital de base. Eu vou pular a fila, ele é meu amigo. E pula a fila. Ora, será que aquelas pessoas que você pulou a fila também não tinham um filho, uma mãe querida, também, mesmo que você ama sua? Lógico que é duro, a gente pensa assim, não, é, tá bom, mas deixa para outra encarnação fazer isso, porque agora eu tenho que salvar minha mãe, mas é essa, é essa, é, é a moral espírita? Não é, não é, a gente fura as filas, nós temos comportamentos dos mais diversos, que não condizem com aquilo que a gente estuda. Então, nesse momento de transformação, é momento de realmente interiorizar esses conceitos, essas palavras, essas condutas. Isso vai se dar com passo de mágica, não. Nós vamos sair daqui anjos é, de moral espírita. Não vamos, não. Até porque espírita é aquele que está se esforçando para melhorar. Entendeu? Não é porque a gente ouve isso, ou porque eu estou falando isso que, que é, é, é simples assim. Não é simples assim. Isso é uma vivência. E para isso nós temos a eternidade. Nós temos várias encarnações. Mas a luta deve ser hoje, agora, nesse instante, para não sairmos daqui transformando as pessoas, mas sim transformando a nós mesmos. Porque se nós continuarmos a nos confundir com o que é certo ou errado, o que, que vai acontecer? Nada. Apenas continuaremos a reencarnar até aprendermos a lei divina que nos ensina a amar e a fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. O Evangelho de Jesus, à luz da obra de Kardec, contém uma fonte abundante, e perene para a edificação de novos valores morais e renovação de nosso comportamento. Aí encontraremos a diretriz segura para a nossa transformação. Então não vamos procurar em grandes mágicos do momento atual. Vamos lá, no, 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 na mensagem de Jesus, nós não, não o consideramos e não o elegemos como o tipo mais perfeito, como o nosso modelo, não procurar ninguém, é Jesus. Tem tudo ali, tem tudo ali, o caminho está ali. E ele mesmo diz, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao pai se não for por mim. Aí nós vamos no começo, em, em Mateus, quando o, o, o fariseu pergunta a ele, onde é que está o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o Cristo é o caminho da verdade e da vida e o reino de Deus está dentro de nós, o caminho é para dentro. O caminho de transformação é para dentro, é individual, intransferível. E esse é o convite que Joana de Ângelo nos faz. Vamos nos transformar. Vamos nos renovar agora. Estejamos alerta. O materialismo está aí. Está corroendo, está minando. Vamos ficar alertas e sermos mais um daqueles simples batalhadores, guerreiros do Pai. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.
0: É, boa noite, novamente. Todos estão me ouvindo? É, renovar agora? Renovar agora? Agora,
1: agora nesse instante, eu já vou... É, não sei,
0: não sei é assim, isso. quem está acompanhando a live, diferentes que estão acompanhando aqui, eu vou pegando as palavras-chave, né, assim, e vou botando né, no chat, que para alimentar o quê? depois, na hora que a gente sai daqui, a gente vai refletir, nossa, ficou aquilo, no o volume dos Espíritos, o evangelho, põe Joana, a gente vai fazer aquela nossa busca pela palestra, para não ficar só no, né, no ouvir, no sentir, na emoção, Um estudo, eu acho que é o mais importante, né? Adorei, tá, Adoro? muito obrigada. Eu espero que todos aqui também tenham... É, aproveitado o máximo dessa palestra, Joana é sempre muito a gente, né? eu tenho uma, é uma dificuldade, até um pouco da parte psicológica dela, de entrar, mas quando a gente lê Joana, a gente já conhece a história, já, já conheço, né? a gente tem que andar em cima do conhece, porque é muito viva todas as histórias de Joana, a vivência, ela sempre conta as vivências dela, o que ela viveu nas várias reencarnações. E hoje ela traz, através do Tifalda, essas mensagens belíssimas. E na noite de hoje vem enchendo né, a nossa sala, o nosso coração, a nossa mente. Com essa mudança, essa renovação. liberta te do mal. É o mal que está externo e o mal que está interno. Né? Então, assim, só tem que agradecer a tua presença aqui conosco mais uma vez. Né? E eu te convido a fazer parte da nossa finalização, que eu vou fazer uma breve prece. É, antes eu vou agradecer as pessoas que estão no chat aqui conosco, participando, falando, agradecendo, é, confirmando a palestra, gratidão, verdade, obrigado pelos esclarecimentos, é tão boa essa troca. A gente não vê, a gente não conhece, mas a gente recebe, né? E assim as pessoas também que às vezes não, não, não acessam, tem uma certa dificuldade, mas elas estão em pensamento. A gente acaba recebendo isso é tão bom. Então deixa eu ver se tem alguma mensagem, eu acredito que tenha do Deixa eu ver aqui do Doutrina Explica. Tem, né? Deixa eu. Isso, o concurso a Doutrina Explica. Vocês estão todos vendo? Ele foi prorrogado todos na live, né? Foram foi prorrogado o tempo do concurso, é, qualquer dúvida ou esclarecimento de todo o protocolo do, do, da doutrina explica, que é um concurso da nossa casa muito antigo, ele está no site e aproveitando a palestra de hoje, a gente pode buscar os dias atuais, fazer um artigo breve botando a nossa qualidade, o nosso cotidiano para escrever esse artigo e publicar junto à doutrina explica, vai ser é, vão ter uma junta, né, vão ter alguns juízes para fazer essa avaliação. E é muito interessante esse trabalho aqui na nossa casa. Então, na noite de hoje, juntamente com o nosso irmão, se eu trazer ele de volta em plano maior, eu vou fazer uma prece, que é, no caso, a minha primeira presença em live em 2021. Então, eu queria agradecer estar presente. Né? a nossa saúde, a saúde dos nossos entes, mesmo aqueles que passaram por dificuldades, seja elas quais forem, mas estão presentes. E a gente sabe que é todo um processo momentâneo, a renovação é necessária, então nós precisamos saber que hoje estamos em ação, e quando a gente não estiver mais aqui, estaremos em algum outro lugar, junto ao Mestre Jesus, em ação também, ação sempre no bem. Então eu peço que convido vocês a fechar os olhos, terminando essa live belíssima na noite de hoje, em gratidão, em gratidão por estarmos aqui hoje, por estarmos encarnados, vivendo esse momento único, que realmente é um momento de grande dificuldade, mas que tenhamos a possibilidade da renovação íntima do Evangelho de Jesus, as pegadas do Mestre, se nós soubermos caminhar essas pegadas, nós teremos sempre o conforto, o equilíbrio e o amor do nosso Mestre Jesus, nos indicando o caminho a percorrer. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite a todos. Assim, agradecemos né, o Adolfo mais uma vez e a todos que estão aqui presentes. Até a próxima live, na nossa quinta-feira.